0: مصنوی معنوی دفتر سوم ابیات یازده هزار و و هشتاد و یک تا یازده هزار و و و دو در حال خوندن داستان وزیر صدر جهان بودیم دیدیم که وزیر صدر جهان وقتی که از صدر جهان جدا میفته و دچار درد فراق میشه مولانا رو وامی داره به این که درباره فراق صحبت بکنه داستان رها شد و مولانا برامون جریان فراق و سختی های او رو تعریف کرد و بعد هم گفتش که اینقدر به این دنیا دل نبندید به خاطر اینکه وقتی یه چیزی رو از دست بدید خیلی ناراحت میشید مثل حضرت مریم که وقتی زیبایی جبرئیل رو به عنوان یک موجود دنیایی دید به او دل نبست بلکه گفتش که خدای به تو پناه میبرم حالا ما در قسمتی از داستان هستیم که حضرت مریم داشته قسل میکرده برهنه بوده و جبرئیل هم به صورت برهنه بر او ظاهر میشه و حضرت مریم میترسه میلرزه مثل یک ماهیی که بر زمین افتاده بانگ بر ویزت نموار کرم که امین حضرتم از من مرم جبرئیل که مظهر کرم الهی است بر حضرت مریم فریاد زد گفت من امین خداوندم از من نترس یادتون هست که ابتدای این قسمت گفتیم که وقتی حضرت مریم جبرئیل رو میبینه به خدا پناه میبره و اینجا جبرئیل میگه از من نترس در آیه 19 سوره مریم هم میخونیم که وقتی حضرت مریم از جبرئیل میترسه جبرئیل بهش میگه نترس اومدم که یک فرزندی بهت ببخشم که از پلیدی ها پاک باشه از سرفرازان ازت سر مکش از چنین خوش محرمان خود در مکش جبریل به حضرت مریم میگه که من جد سرفرازان عزت هستم. یعنی من از مقربان درگاه الهی هستم. پس از من رو تو بر نگردون. من محرمم. نامحرم نیستم که بخواد با بشه که تو خودت رو از من در بکشی یعنی از من رو برگردانی ببینید مولانا داره این حرف رو به ما میزنه. میگه ما نباید از سرفرازان عزت دوری کنیم. اتفاقا باید بریم باهاشون بشیم. همون کاری که مریم کرد این کنایه از مصاحبت با اونهاست مصاحبت با اولیاء الهی این همی گفت و زباله نور پاک از لبش می شد پیاپی بر سماک زباله با دالزال یعنی آتش نور یا مثلا فتیله اینجا میگه که وقتی جبرئیل داشت صحبت میکرد از دهانش نور خارج میشد نوری که به سمت آسمان میرفت بر سماک میرفت سماک اینجا یعنی آسمان از وجودم میگریزی در عدم در عدم من شاهم و صاحب علم از من فرار میکنی به سوی خداوند من خودم در درگاه الهی شاهم اونجا صاحب علم هستم اونجا داره بروبیایی هستم پرچم و بیرقی دارم حکمرانی و شکوه و جلال شاهانه دارم بنابراین از من به سوی خدا فرار نکن چون اگه بری به سمت اون عدم به سوی اون جهانی که نسبت به این جهان عدم محسوب میشه یعنی جهان ماورا تازه میبینی که من اونجا خودم شاهم خود بن و بنگاه من در نیستی است یک سوار نقش من پیش سطحی است من اگه به شکل یک سوارکار الان پیش چشم تو ظاهر شدم این فقط ظاهر امره وگرنه که اصل و خواستگاه من در عالم الهی و جهان غیبه من بی‌صورتم حالا خودم رو به شکل یک سوارکار درآوردم و الان اومدم جلوی تو انگار که مولانا میخواد بگه که اولیاء الهی که در بین ما دارن زندگی میکنند از عالم بی‌صورت هستند ولی ما فعلا داریم ظاهر اینها رو میبینیم در حالی که اینها بن و بنگاهشون در نیستی هست مثل جبرئیل که داشت این حرفها رو به مریم میزد مریما ها که نقش مشکلم هم حلالم هم خیالان در دلم ای مریم نگاه کن ببین من چقدر نقش پیچیده و مشکلی دارم ببین من چقدر پیچیدگی های درونی دارم مثل هلال میمونم یعنی صورت ظاهری و محسوس دارم ولی از طرفی مثل خیال در دل تو هم هستم یعنی من یک خیالی هستم که مجرد از عالم ماده ام داره اینجا هلال و خیال رو در مقابل هم قرار میده مولانا میخواد بگه که خیال جنبه‌ی دنیایی و صورتمند نداره خیال مجرده برعکس ابن سینا که میگفتش که نه خیال مجرد نیست البته ابا سینا نظرش مخالف نظر ملا صدرا هستش که خیال رو مجرد میدونه به هر حال خیال در اشعار مولانا هم جنبه منفی داشته هم جنبه مثبت اینجا ما داریم جنبه مثبت خیال رو با هم میخونیم خیالی که وقتی در دل می آدم رو میبره به اوج میبره به معراج دیگه از دل خارج نمیشه چون خیالی در دلت آمد نشست هر کجا که میگریزی با تو است وقتی یک خیال مثبت میاد تو دلت می نشینه این قلب تو رو روشن میکنه دیگه به کجا میخوای پناه ببری از او؟ به هر جا که پناه ببری اون باهاته ولی اگه خیالت منفی باشه اون موقع میتونی به درگاه الهی پناه ببری تا از شر این خیالات و اوهام منفی راحت بشی این خیالات منفی رو مولانا میگه که اینا خیالات آرزی و باطل هستند مثل صبح کاذب میمونن آفلن جز خیالی، آروزی باطلی کووب و ود چون صبح کاوزب آفلی خیال مثبت در دلت مینشینه و دیگه بیرون نمیره هیچ جا نمیتونی از؟ او فرار کنی ولی خیالی که آرزی باشه بی اساس باشه مثل روشنایی صبح کاذبه فکر میکنی خورشید طلو کرده ولی نمیدونی که این کاذبه صبح صادق نیست اشتباه کردی محو میشه آفله زائل میشه عفول میکنه من چو صبح صادقم از نور رب که نگردد گرد روزم هیچ شب من من جبرئیل حالا شما اینو ترجمه کردید من ولی خدا من جبرئیل مثل صبح صادق میمونم به خاطر اینکه نورم رو دارم از خداوند میگیرم از رب میگیرم کسی که نورش رو از رب بگیره دیگه شب نمیشه این این آدم همیشه دیگه نوره نور مطلقه چون غرق در, در دریای نور الهی شده همون جایی که میگیم الله و نور و سماوات و والارض اینجا مولانا داره از همین موضوع استفاده میکنه که خدا رو نور گرفته و گفته ولی خدا هم مثل خورشید میمونه که داره نورش رو از خداوند میگیره بنابراین شب نخواهد شد هین مکن لا حول امران زاده ام که ز لا این طرف افتاده ام ای امران زاده من ای مریمی که دختر امران هستی به هوش باش هین اینقدر لا حول لا حول نکن یعنی هی نگو لا حول ولا قوت الا به الله به خاطر اینکه من اصلا خودم از همون عالم لا حول ولا قوت الا به الله هستم من که شیطان نیستم که وقتی منو میبینی داره این ذکر رو میخونی من اتفاقا به دستور همون الله اومدم اینجا همون اللهی که هیچ حول و به جز او وجود نداره در واقع داره میگه که من هر چیزی غیر از خدا باشه رو کنار زدم و اصلا خودم به فرمان خداوند اینجا هستم چیزی به جز دستور خدا من انجام نمیدم مرمرا اصل و قضا لاحول بود نور لاحولی که پیش از قول بود اصل و خاستگاه من همون جهان لا حوله همون جایی که قبل از اینکه که اصلا قولی وجود داشته باشه قبل از اینکه ما آدما بخوایم به وجود بیایم لفظی به این جهان اختصاص بدیم اسم براش بذاریم این جهان وجود داشت و من اونجا بودم من اصلا داشتم اونجا تغذیه می شدم همه قدرت های غیر از خدا قبل از اینکه به وجود بیان من داشتم از قدرت الهی تغذیه می کردم قدرت های غیر الهی که بعداً به وجود اومدن تو همی گیری پناه از من به حق من نگاریده هم در سبق از من به خدا پناه میبری من اصلا خودم همون پناهم همون جایی که تو داری بهش پناه میبری ببینید پناه بردن یعنی بریم یه جایی که اونجا در امان باشیم جبرئیل میگه مثلا من همون جا هم که تو باید بیای پیش من در امان باشی ما اگه میخوایم در امان باشیم باید ولی خدا رو پیدا بکنیم و بریم در پناه او به خاطر اینکه این ولی خدا بازگو کننده فرامین الهی است به خاطر اینکه او تقضیه شده در عالمه آن پنا من که مخلصات بوز، تو ععوز آوری یا من خود آن عوض. اینجا در مصرهای اول بوز همون بود هست که حالا بعضی وقت هم با نقطه می نوشتنش اینجا مولانا به خاطر اینکه با عوض هم قافیه بشه، بود رو بوز نوشته برای دال نقطه گذاشته. جبریل به مریم میگه میگه من همون پناهگاهی هستم که تو وقتی میخوای خلاص بشی مخلصی پیدا بکنی میای همونجا پناه میگیری من همون جام هم. تو عوز تو میخوای پناه ببری من خودمون عوز هستم من خودمون پناهگاه هستم منو به چشم شیطان نگاه نکن آفتی نبوت بتر از ناشناخت تو بر یارو ندانی عشق باخت اینگار اینجا مولانا میخواد یکم واضحتر به ما نهیب بزنه میگه هیچ چیزی بدتر از این نیست که ما نشناسیم ولی خدا رو که نزدیکمون هست این یار پیش ما هست و ما نمیدونیم که چطور باید باهاش عشق بازی بکنیم عین جبرئیل که کنار مریم بود و انگار مریم نمیدونست چطور باید باهاش عشق بازی بکنه یار را عقیار پنداری همی شادی را نام بنهادی غمی؟ یار پیشته فکر میکنی قریب است دوستته ها ولی فکر میکنی دشمنته شادی میخواد بهت بده تو فکر میکنی این شادی قمه به خاطر اینکه خیلی از عبادتهایی که ما میکنیم سخته ما میگیم اکی حال داره انگار که یه غمی میخواد بیاد تو دلمون وقتی میخوایم این عبادت رو انجام بدیم در حالی که این شادیه ما که دوچار ناشناخت هستیم این آفت ما رو گرفتار کرده این چون این نخلی که لطف یار ماست چون که ما دزدیم نخلش دار ماست یه درخت نخل میخواد خورما بده مردم ازش استفاده بکنن بهره ببرند اون وقت ما خودمون اینو تبدیل میکنیم به یه چوبه دار تبدیلش میکنیم به باعث نابودی خودمون به خاطر اینکه درکش نمی کنیم نمی خیلی از نعمات هستند که خداوند به ما میده تا اینکه اینها رو استفاده بکنیم در راهی که خودمون رو بالا بکشیم ولی همونها ها باعث میشن که بریم به قه مثل یک نعمتی همانند پست، مقام، پول یا هر چیز دیگه اینها باید باعث ارتقا ما بشن نه افول ما و گر نمیشنن شبیه همون نخلی که ما باید ازش خرما بگیریم ولی تبدیل بشه به چوب یه این چونین مشکین که زلف میره ماست چون که بیعقلیم این زنجیر ماست ما یک معشوقی داریم این معشوق یک زلف بلند و مشکین و اطراگینی داره ما به جای اینکه از این زیبایی و عطر مو استفاده بکنیم این رو تبدیل میکنیم به یه زنجیر این تبدیل میشه به باعث و فول و مرگ ما این در واقع داره به ما نشون میده که از نعمات الهی باید استفاده درست بکنیم وگرنه که همون نعمت ها باعث میشن که ما به قهر و عذاب الهی دچار بشیم این چون این لطفی چون نیلی میرود چون که فرعونیم چون خون میشود میگن حالا در زمان فرعون آب رود نیل یه مدت به خون تبدیل شده بود فرعونیان می اومدن از پیروان حضرت موسی آب زلال می گرفتند ولی بازم می بردن به سمت لبشون که آب بخورن این آب تبدیل به خون میشد اینجا هم مولانا به همین داستان اشاره میکنه میگه که این رود نیل داره به این قشنگی حرکت میکنه اون وقت شما یه کاری میکنید که تبدیل بشه به خون به باعث زجر رو عذابتون خون همی گوید من آبم، هین مریض، یوسفم، گرگستوم، ای پرستیز وقتی که این خون به لب فرعونیان نزدیک میشد اون خون فریاد میزد میگفت چرا منو نمی نوشی؟ من آبم من مثل حضرت یوسف میمونم تو خودت باعث شدی که تبدیل به گورک بشم من آب زلالم تو باعث شدی که به خون تبدیل بشم پس ما خودمونیم که با میشیم زندگی به همون تلخ بشه نه اتفاقاتی که میفته اون اتفاق که همونه مایم ما که برداشتمون از اون اتفاق اینه که اون یک اتفاق بده ببینید مثل یه مسابقه فوتبال این مسابقه فوتبال یه نتیجه داره مثلا یک هیچ نتیجه این مسابقه یک هیچه، نه خوبه نه بده، یک هیچه. برای ایده این یک هیچ نشون دهنده برد و شادیه، برای ایده نشون دهنده شکست و ناراحتی، ولی اون مسابقه نتیجهش یک هیچه. اینجا هم مولانا میگه اتفاقاتی که در دنیا میفته که همون اتفاقاست. مایم که میتونیم بهش رنگ شادی ببخشیم یا رنگ غم. اگر میخوایم به همه چیز رنگ شادی ببخشیم، باید بپذیریم که این هدیه الهی است. این ما ما باید از اولیاء الله یاد بگیریم یه کسی مثل خود همین مولانا دلیلی نداره که ما دنبال یه ولی خدا باشیم که زنده باشه ما میتونیم از اولیاء الهی که امتحانشون رو پس دادن استفاده بکنیم سخنانشون در کتابهاشون موجوده تو نمیبینی که یار برد بار چون که با او زد شدی گردت شمار، نگاه کن با یه نفر خیلی دوستی وقتی که باهاش حالا یه مشکلی پیدا میکنی یوهو اون دوست برات میشه مثل مار زهرآلود دشمن خونیت میشه لحم او و شحمه او دیگر نشد او چنان بعد جز که از منظر نشد مگه اون آدم گوشت و پیهش عوض شده اون که همون آدمه تویی که منظرت عوض شده دیدگاهت عوض شده اون آدمی که تا دیروز فکر میکردی که خیلی در کنارش حال خوشی به دست میده از امروز میشه کسی که میشه بلای جونت این منظر ماست که باعث میشه که اون آدم یک روز دوست و یارمون باشه یک روز مثل مار بخواد ما رو بگزه در اینجا مولانا جریان حضرت مریم رو باز میگذاره و میره سراغ ادامه داستان وزیر صدر جهان شم مریم را بهل افروخته که بخارا میرود آن سوخته این داستانی که درباره حضرت مریم داشتم براتون تعریف میکردم رو همینجا نگه دارید مثل یه شم ای که روشن مونده بعدم میخوام بیام سراغش و به این بپردازیم که وزیر صدر جهان که از عشق او عاشق دل سوخته شده بود داشت میرفت به سمت بخارا داشت میرفت به سمت صدر جهان که معشوقش بود سخت بی سبر رو در آتشدان تیز رو سوی صدر جهان میکن گریز میدونم که خیلی دلتون میخواد ادامه این داستان رو بشنوید خیلی بی صبرید مثل اسفندی که انداختن تو آتشدان داغ دارید بالا و پایین میپرید تا بقیه داستان رو براتون تعریف بکنم باشه منم میرم به سوی صدر جهان گریزی نیست این بخارا منبع دانش بود پس بخارایی است هرکانش بود این که میگم وزیر صدر جهان داره میره به سمت بخارا شما اینجوری فکر نکنید که این بخارا واقعا منظورم شهر بخاراست نه من منظورم جاییه که در اون دانشه یعنی جاییه که علم و معرفت در اونجا جمع شده هر کسی که دارای علم و معرفت باشه از نظر من بخارایی اهل بخارا است پس این رو سمبولیک در نظر بگیرید نه اینکه واقعا بخارا منظورم شهر بخارا باشه ببینید مولانا میگه که من این داستانی که دارم بهتون میگم رو فکر نکنید یه داستان میگم سرتون رو گرم کنم ببینید منظورم چی از این داستان پیش شیخی در بخارا اندری تا بخاری در بخارا ننگری اگه در حضور یه شیخ هستی بدون که به همون منبع علم و معرفت دست بده کردی انگاری که تو بخارا هستی بنابراین با دیده حقارت به بخارا نگاه نکن فکر نکن که من دارم میگم یه شهری هست به اسم بخارا منظور اصلیم رو دریاب و به چشم حقارت بهش نگاه نکن اصلا میتونیم این رو اینطور برداشت بکنیم که مواد به قلب شیخ که محل جمع شدن علم و معرفت الهی هست با دیده حقارت نگاه کنی جز به خاری در بخارای دلش راه ندهد جز رومد مشکلش این شیخ در وجودش جزممت داره حالات روحی مختلف داره یهودی بداخلاقی هم بکنه کما اینکه شمس هم خیلی آدم خوش اخلاقی نبوده اگر میخوای راه پیدا بکنی به این بخارا اگه میخوای دست پیدا بکنی به این کان و معدن علم و معرفت الهی باید خار بشی باید پا بذاری روی قرورت فروتنی پیشه بکنی تحمل بکنی تا اینکه بتونی به اون منبع دست پیدا بکنی ای خنک آن را که ذلت نفسهو وای آن کس را که یردی رفسهو ای خوش به حال کسی که نفس خودش رو این قرور خودش رو خار کرد و وای به حال کسی که این نفس شروع کرد ضربه زدن به اون آدم انقدر بهش ضربه زد که هلاکش کرد یردی یعنی حلاک شد رفسهو یعنی ضرباتش وای به حال کسی که ضربات نفس اون رو هلاک کرد یعنی اسیر نفسش شد و به قه قرار رفت فرقت صدر جهان در جان او پاور پاره کرده بود در کان او این وزیر عاشق وقتی که از معشوقش جدا افتاده بود دچار فرقت و فراغ شده بود انگار که ارکان وجودش همه اعضا و جوارهش از هم پاره پاره شده بود فراغ با آدم این کار رو میکنه گفت برخیزم همان جا واروم کافرر گشتم دگر ره بگروم با خودش نشست فکر کرد گفت بسته دیگه اگه تا الان کفر ورزیدم بذار توبه کنم بذار برگردم بذار بلنشم برم پیش معشوقم واروم آنجا بیفتم پیش او پیش آن سدر نکواندیش او برم اونجا بیفتم به پاش به اون سدر نکواندیش التماس بکنم خاکسایی بکنم فروتنی بکنم گویم افکندم به پیشت جان خیش زنده کن یا سر به مارا را من بهش میگم میگم اومدم اینجا خودم رو میندازم به پات اگه صلاح میدونی ببخش منو بهم عمر دوباره بده اگرم سلاح نمیدونی اشکالی نداره با تیق قهرت منو کیفر کن و جانم را بگیر مثل گوسفندی که دارن سر میبرن سر منو ببر کشته و مرده به پیشت ای قمر به که شاه زندگان جای دگر اگر آدم دلش با معشوق نباشه در محضر معشوق نباشه ولی شاه جهان باشه به چه درد میخوره؟ ولی وقتی شما در محضر معشوق هستی حتی اگه کشته و مرده هم باشی بهتره از اینکه شاه جهان باشی ولی از معشوقت دور باشی من براتون یه مثال میزنم. فرض کنید که شما یک فرزند دارید. آیا حاضرید که فرزندتونو بدید ولی مثلا بهتون یه پنت هاوس توی الهیه بدن؟ کی حاضره همچین کاری بکنه این فرزند معشوق پدر و مادره آیا پدر و مادر حاضر میشن که برن توی اون پنت هاوس شاهی بکنن ولی از فرزندشون جدا بیفتن ما مثل همون نی میمونیم که از نیستانمون جدا افتادیم. مثل وزیر صدر جهان که از صدر جهان دور افتاده. ما باید بریم به سمت اون معشوقمون، با او به وسال برسیم تا اینکه دلمون راضی بشه وگرنه همه شاهی‌هایی که در زندگانی به دست پیدا می کنیم ما رو به شادی نمی رسونن. آزمودم من هزاران بار بیش بی تو شیرین می نبینم ایش خیش من هزار بار امتحان کردم ای مشوق، تا تو کنارم نباشی هیچ عیشی برای من شیرین نخواهد بود قنلی یا مونیتی لحن نشور ابرکی یا ناقتی تمس سرور انلی. یعنی برام بخون برام ترانه سر بده یا مونیتی ای آرزوی من ای کسی که آرزو دارم پیشش باشم چه ترانه ای؟ نشور یه ترانه حیات بخش لحن نشور یعنی اون آوای رستاخیز آوایی که مرده ها رو زنده میکنه آوای رستاخیزه که مرده ها رو از زمین دوباره بر و زنده شون پس ما هم وقتی به معشوق برسیم دوباره رستاخیز پیدا کردیم از اون جسد از اون قبری که برای خودمون درست کردیم بلند میشیم دوباره زنده میشیم به این میگن لحن نوشور آوای رستاخیز آوای حیات بخش ابرکی یعنی سینتو بذار رو زمین یا ناغتی ای شوتوره من میگه ای شوتوره من همینجا بشین سینتو بذار زمین تم مسرور اینجا اندشادیه تم مسرور اینجا نهایت خوشحالیه کجا؟ پیش معشوق؟ وقتی این وزیر صدر جهان میره پیش صدر جهان در واقع به معشوق رسیده و تم از یعنی نهایت شادمانی همونجاست ابلعی یا عرض دمعی قد کفا اشربی یا نفس وردن قد صفا ابلعی یعنی ببل یا, یا عرض ای زمین دمی، اشکم رو، قد کفا، بسه دیگه، کفایت میکنه، گریه بسه چقدر گریه کنم و از معشوق جدا باشم، بسه دیگه، زمین، عشقهای منو ببل دیگه نمیخوام گریه کنم اشربی یا نفس و وردن، ای نفس من بنوش، بنوش از این ورد، از این آبخورگاه، خورگاه، قد صفا اون آب صفابخش رو اون آب زلال رو آب زلال وصل به معشوق رو اتا یا عیدی علینا مرحبا نعمما تیا ری ریح سبا تا یعنی برگشتی یا عیدی اید من علینا به سمتم ای اید. دوباره به سمتمون برگشتی مرحبا خوش اومدی نعمه چقدر خوش اومدی چقدر خوش وزیدی ما رو یعنی رحت یعنی ما رو خوشحال کردی وزیدی و خوشحالمون کردی یاری هست سبا ای باد سبا داره میگه که ای باد سبا وقتی تو وزیدی این رایحه معشوق رو برام آوردی بنابراین بنابراین خیلی حال منو خوش کردی گفته یاران روان گشتم ودا سوی آن صدری که میرست و مطاع این وکیل صدر جهان به دوستاش گفتش که من رفتم خدافز من روان شدم به سوی اون صدر به سوی اون صدر جهان یا به سوی اون امیر جهان که متاعه. هر هرچی بگه گوش میکنم امرش متاعه اطاعت میکنم دم به دم در سوز بریان می شوم هرچه باد آباد آنجا می روم این که نشد زندگی من از صدر جهان از معشوقم دور افتادم مدام دارم در آتش عشقش می سوزم بسته دیگه بزا برم به سمتش مرگ یه بار شیون یه بار هرچه باد آباد گرچه دل چون سنگ خارا می کند. جان من ازم بخارا می کند. درسته که اون معشوق دلش مثل سنگ خارا میمونه ولی اشکال نداره جان من عزم بخارا کرده از ته دلم میخوام برم به سمتش میخوام برم به سمت معشوقم مسکن یاورست تو شهر شاه من پیش عاشق این بود حب بلوطن این که میگن حب الوطن من ال ایمان وتن دوستی از ایمانه منظورشون همینه وطن اون جاییه که معشوق درش باشه اگر آدم بره پیش اون معشوق اصلی اونجا وطن بکنه این وطن رو دوست داشته باشه خب معلومه که منال ایمان خواهد بود از نشانه های ایمانش هست گفت معشوقی به عاشق کی فتا تو به قربت دیده ای بس شهرها یه معشوق به عاشقش میگه که جوان تو که این همه شهر دیدی پس کدام این شهرزان ها خوشتر است گفت آن شهری که در وی دلبر است تو که این همه شهر دیدی بگو ببینم کدوم یکی از این شهرها از همه قشنگتر بود از همه بهتر بود آشق به معشوقش میگه اون جایی که تو باشی عشقم اون شهری قشنگه که معشوق درش باشه وگرنه یعنی شما برو توی زیباترین جزیره مالدیو ولی از معشوقت دور باش به چه درد میخوره با سنگ و کلوخ و نمیدونم چمن که آدم نمیتونه بازی بکنه معشوق میخواد هر کجا باشد شه ما را بسات هست صحرا گربود سم الملخیات سم ملخیات یعنی سوراخ سوزن در آیه چهل سوره اعراف خدا میگه که اگه شطور از سوراخ سوزن رد بشه مکذبین هم از در بهشت رد میشن حالا مولانا از این آیه استفاده کرده میگه هر جایی که شه من یعنی معشوق من بساط خودشو پهن کرده باشه حتی اگه به اندازه سوراخ سوزن هم باشه برای من به بزرگی یه صحراست هر کجا که یوسفی باشد چماه جنت است ارچه که باشد قعر چاه حتی اگه من با معشوقم ته هم باشم برام بهشته یک کلبه چهل متری برای من میشه یک خونه دیویس متری توی بهترین جای شهر با همین منطق وزیر صدر جهان تصمیم گرفت که برگرده به سمت صدر جهان هرچند که میدونست او از دستش ناراحته گفت او را ناسهی ای بیخبر آقبت اندی شگرداری هنر یک ناسه و نصیحت کننده بهش گفتش که ای قافل ای بیخبر مگه عقل نداری اگه عقل داری به آقابت کاری که داری میکنی فکر کن در نگر پس را به عقل و پیش را همچون پروانه مسوزان خیش را به نتیجه کاری که داری میکنی فکر کن مثل یه پروانه نرو تو آتیش که پروالت بسوزه چون بخارا را دیوانه ای لایق زنجیر و زندان خانه ای حالا که داری میری به سمت بخارا، داری میری به سمت معشوقت، داری میری به سمت صدر جهان، اینو بدون که عقل نداری، دیوونه ای، بنابراین حقت اگه به تو زندان، حقت که اگه به زنجیر بکشدت، او ز تو آهن همی خواید ز خشم، او همی جوید تو را با بیست چشم، انقدر دستت نراحته که انگار داره آهن میجوه، داره با 20 تا چشم دنبالت میگرده هر جای مأمور فرستاده پیدات بکنه پدرت در بیاره میکند او تیز از بحر تو کارد او سگ و تو انبان آرد داره از هر نیروی استفاده می کنه تا پیدات بکنه سرتو ببره برای اینکه بکشده کاردشو داره تیز می کنه انگار که تو مثل یه خوشمزه ای هستی که می به چنگ یه سگ قحطی زده ببین چطور این سگ قحطی زده اون غذا رو پاره پاره می کنه بنابراین به همین ترتیب صدر جهان تو رو پاره پاره میکنه چون رهیدی و خدایت راه داد سوی زندان می چونت فتاد حالا که خدا کمکت کرده دستش راحت شدی خودت داری میری به سمت زندان چه اتفاقی براد افتاده چی شده که تو به همچین فکری افتادی بر تو گر ده گون موکل آمدی عقل بایستی که از ایشان کم زدی موکل صفت مفعولیه موکل صفت فائلیه ما اینجا داریم در واقع درباره وکیلی صحبت میکنیم که از سمت شاه مأمور هست که این وزیر رو پیدا کنه و دستگیر کنه برش گردونه بنابراین اون رو موکل میخونیم یعنی کسی که از طرف شاه وکیل شده مفعوله و اونجا شاه که فائله به هر حال اگه ده تا از معمورای شاه هم بیان تو رو پیدات بکنن عقل حکم میکنه که خودتو از اینا مخفی کنی چون موکل نیست بر تو هیچ کس از چه بسته گشت بر تو پیش و پس؟ وقتی میخوان یه دوزی رو دستگیر کنن مسیر جلو و پشت سرش رو تا دستگیرش بکنن اینجا اون ناسه به وکیل صدر جهان میگه اینجا که معموری نیست تو برای چی فکر میکنی که راهت بسته شده باید بری به سمت شاه تا بیفتی تو زندان عشق پنهان کرده بود و را اسیر آن موکل را نمیدید آن نظیر. مولانا به این سوال پاسخ میده میگه شما فکر میکنید که هیچ معموری نیومده بود این رو با خودش ببره چرا؟ اتفاقا یه معمور اومده بود که اینو با خودش ببره ولی معمور مخفی بود کسی نمیتونست اون معمور رو ببینه اون نظیر، اون نصیحت کننده نمیتونست اون موکل رو ببینه اون مأمور رو ببینه هر موکل را موکل مختفی است ورنه او در بند سگ تبعیض چیست انگار مولانا یه نگاهی به دورورش انداخته دیده که این مأمورا خیلی بدرفتاری میکنند با مردم میگه اون انگیزه ای که باعث میشه این معمور سگ تبعی بکنه اینطور وحشی بازی از خودش در بیاره به خاطر اینه که یه موکل یا یک موکل مخفی داره، یه معمور مخفی داره که از درون داره اینو وادار میکنه این کارها رو انجام بده. یه انگیزه ای بهش میده که اینطور سگ تبعی بکنه. اون نفس اماره رو اینجا مولانا همون موکل گرفته. خشم شاه عشق بر جانش نشست بر اوانی و سیه بست اوان یعنی همون معمور کسی که معموریت داره ببینید هر کسی دوچار عشق هست هیچ کس نیستش که بدون عشق زندگی بکنه مهم اینه که شما عاشق چی هستی یه نفر عاشق سکتبی میشه مثل این معمورایی که با مردم بدرفتاری میکردن یه نفر دیگه عاشق یه معشوق ابدی و ازلی میشه یه نفر عاشق یه معشوق زمینی میشه به هر حال هر کسی یه عشقی بر او حکومت میکنه این معموری هم که با مردم داره بدرفتاری میکنه عشقش همون نفس هم امارشه که انداختتش به این اوانی یعنی معمور بودن و سیه روزی میزند او را که هین او را بزن زان اوانان نهان افغان من اون عشقی که بر وجودش افتاده اون نفس امارش بهش نهیب میزنه میگه آره با مردم بدرفتاری کن بزن بکش ای فقان ای داد از دست این اوانان نهان این کسانی که از درون دارن ما رو ترقیب میکنند که یک کاریو انجام بدیم در واقع همون نفس اماره رو داره میگه مولانا هر که بینی در زیانی میرود گرچه تنها با عوانی میرود کسی که داره به سمت یک زیان حرکت میکنه شاید در ظاهر تنها به نظر برسه ولی شما اینو بدونید که یه معموری دستشو گرفته داره میکشوندش به سمت این ضرر و زیان گر از او واقف بودی افغان زدی پیش آن سلطان سلطانان شدی ولی مشکل اینجاست که ما نمیدونیم داریم به سمت زرر میریم ولی نمیدونیم که یه عوان داره ما رو کشون کشون میبره به من تو من توچاه اگه میدیدیم این معمور رو میرفتیم پیش خدا پیش اون سلطان سلطانان ازش میخواستیم تا اینکه ما رو از دست این مأمور پنهان نجاتمون بده ریختی بر سر به پیش شاه خاک تا امان دی دیز دیو سهمناک اگه ما واقف بودیم از وجود این مأمور میرفتیم پیش اون شاه سلطان سلطانان خاک میریختیم رو سر خودمون خودمون و خار و خفیف میکردیم تا اینکه از این دیو سهمناک نجاتمون بده ما رو از شیطان هولناک تمایلات نفسانی و شهوات حیوانی نجاتمون بده میر دیدی خیش را ای کم زمور زان ندیدی آن موکل را تو کور فکر کردی حالا خیلی آدم بزرگی هستی خیلی میر و صاحب و نمیدونم پادشاه و سروتمند و اینجوری هستی ای کم زمور ای کسی که حقیقتا از یه مورچه هم کمتری چون که فکر کردی میری اون موکل رو نمیبینی اون نفس اماره رو نمی بینی. اون عشقی که خودت واقعا و حقیقتا داری رو متوجه نمیشی. نمیفهمی که عاشق سگ هستی. عاشق نفس امارت هستی. قره گشتی زین دروغین این پروبال، پر پر کو کشت سوی وبال. گول این پروبال تو خوردی. گول این امکانات تو خوردی، حواست نیست که این امکانات تو رو می کشن به سمت وبال به سمت تباهی، پر سبک دارد ره بالا کند چون گلالو شد گرانی ها کند کسی که پرش تمیز سبک گل بهش نچسبیده میتونه پرواز بکنه بره به سمت اوج بره معراج ولی کسی که پرش گلالوت شد این پر سنگین که نمیتونه بکشدش بالا این بود نهیبی که ناسه به وزیر صدر جهان زد بهش گفت نرو برای چی میخوای خودتو به زندان و به سختی و به مرگ بسپاری حالا ببینیم این وزیر چه پاسخی میده گفت ای ناسه خموش کن چند چند پند کم دهزان که بس سخت است بند وزیر به اون نصیحت کننده گفت چقدر نصیحتم میکنی خاموش رو بس کن علکی اینقدر منو نصیحت نکن بند عشقی که به پای من بسته شده خیلی سخت و محکمه یادتون نرفته که این عشق همون موکله همونی که داره این فرد رو میکشه با خودش سعدی هم میگه که سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر من رو. بعد خودش جواب میده میگه ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را اونه که داره منو دنبال خودش میکشه اینجا هم در واقع این وزیر داره همینو میگه میگه من به سمت اون نمیرم که عشق داره منو میکشه به سمت اون بندی که از عشق او بسته شده به پای من بند بسیار محکمیه و من رو داره به سمت خودش میکشه و با این پندها این بند از هم گسسته نخواهد شد سختتر شد بند من از پنده تو عشق را نشناخت دانشمند تو هر چقدر نصیحتم بکنی اتفاقا این بند عشق من محکمتر میشه این علم و دانشی که تو داری عشق رو نمیشناسه تو داری با عقل حرف میزنی من دارم با عشق تصمیم میگیرم آن طرف که عشق می افزود درد بو هنیف و شافعی درسی نکرد ما توی فقه فقه حالا حنفی فقه شافعی توی این جور دروس عشق یاد نمی گیریم اونا دارن عقلی حرف میزنند اونا دارن فقهی حرف میزنند به قول حافظ از شافعی نپرسید امثال این مسائل عشق و فقه دوتا راه مختلف هستند تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن به من میگه که میکشده خب بکشه فکر کردی میترسم من اصلا خودم تشنه خون خودم هستم من میخوام بمیرم محو و فانی بشم در وجود اون معشوق میخوام برسم به لقا معشوقم مستحلک بشم در وجود او آشقان را هر زمانی مردنی است مردن عشاق خود یک نوع نیست آشقها لحظه به لحظه می میرند میدونید که ما بحث مرگ قبل از مرگ رو در مصنوی زیاد داریم ما باید مدام بمیریم از هواهای نفسانیمون بمیریم باید اقید گرسنگی بکشیم تحمل جو داشته باشیم که این هرس شکم پرستی رو در وجودمون بکشیم باید جامعه های جنده و وصلدار بپوشیم تا اینکه این طلب پوشیدن لباس های آنچنانین رو در وجود خودمون بکشیم اتفاقا یکم ملامتگری هم باید داشته باشیم ملامتیگری تحمل آزار و عزیت خلق رو باید داشته باشیم تا این غرور و حس دوست داشته شدن رو در وجود خودمون بکشیم میدونید انواع و اقسام مرگ ها برای عاشق متصور هست که اینجا مولانا هم میگه که شما در هر لحظه اگر عاشق باشید دارید میمیرید یک جورم این مرگ براتون اتفاق نمیفته انواع و اقسام مرگ ها رو باید تجربه کنید او 200 جان دارد از جان هدا وان 200 را میکند هر دم فدا آشق صدها جان داره این جان ها رو اون خداوند هدایت کننده به او بخشیده و این عاشق لحظه به لحظه این جان ها رو فدا میکنه هر یه جانی که فدا میکنه نتیجه چه خواهد شد هر یکی جان را ستا و نه ده بها از نبی خان اشرت و امثالها هر یه جانی که میده خدا ده برابرشو رو بهش میده برید آیه 160 سوره انعام رو بخونید که میگه ده برابر بهتون عوض میدم در مقابل اعمال نیکی که انجام میدید گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برفشانم برو اگر معشوق من خونم رو بریزه میرخسم و جانم رو نسارش میکنم. آزمودم مرگ من در زندگی است. چون رحم زین زندگی پایندگی است. من به این نتیجه رسیدم توی زندگی که اگه بخوام توی این دنیا باقی بمونم در واقع مرگم همینه. به محض اینکه از این دنیا بمیرم پاینده میشم. اقتلونی اقتلونی یا سقاط، نفی قتلي حيا تنفل این حرفیه که حلاج سر دار زد گفت منو بکشید ای کسانی که بهتون اعتماد دارم من رو بکشید ای یاران مورد اعتماد من اگر منو بکشید در واقع زندگی در زندگی بهم به بخشیدید یا منیر الخد یا روح البقا اجتذب روحی و جد به لقا ای کسی که منیرال خد هستی یعنی خط و صورت نورانیه ای کسی که روح البقا هستی یعنی یک جان پاینده داری اجتذب روحی روح من رو جذب کن و جد یعنی به من ببخش کرم کن و جد لی به من بل لقا لقا و دیدار خودت رو نصیب من کن داره آرزوی مرگ میکنه از این دنیا و میدونه که مرگ این دنیایی تازه اول جاودانگیه لی حبیبون حب هو حشا لو یشا یمشی علا عینی مشا من یک دوستی دارم که عشقش جگرم رو کباب کرده یشوی یعنی کباب کرده حشا حشا همون امها و اخشا هست یعنی اعضا و جوارح منو یشوی کرده کباب کرده لو یشا یمشی علی اگه بخواد رو چشمام راه بره مشا بره بزر راه بره مگه من جلوشو گرفتم مگه من اعتراضی دارم اصلا میخوام این محبوب این کار رو بکنه پارسیگو گو گرچه تازی خوشتر است عشق را خود صد زبانی دیگر است بس دیگه شعر عربی گفتند هرچند که من عربی رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه این رو بدونید زبان عربی در عصری که مولانا زندگی می کرده زبان علم و دانش بوده مثل الان که کتاب علمی بزرگ به زبان انگلیسی نوشته میشه و ما وقتی که یک کتاب علمی می خونیم ناچاریم کلی از لغات رو با زبان انگلیسی یاد بگیریم در زب... زمان مولانا کتاب های علمی به زبان عربی نوشته می شده و مولانا هم خیلی این زبان رو دوست داشته ولی مولانا میگه که خب دیگه شعر عربی بسه بذار دیگه پارسی حرف بزنم عشق را خود صد زبانی دیگر است ولی فکر نکنید که مثلا من عشق رو فقط میتونم با زبان فارسی و عربی براتون بگم صد تا زبان دیگه هم میتونه بیاد و این عشق رو توصیف بکنه بوی آن دلبر پرران می شود آن زبانها جمله حیران می شود ولی فایده نداره شما از هر کدوم از زبانهای دیگه هم بخواید استفاده بکنید این زبان حیران میشه. نمیتونه نمی تونه عشق رو توضیح بده این بویی که این رایه دلانگیزی که در اثر عشق پراکنده میشه با هیچ زبانی قابل وصف نیست بس کنم دلبر در آمد در خطاب گوش شو و اللهو اعلم به سواب حالا چه اتفاقی توی اون لحظه افتاده که مولانا این بیت رو سروده من نمیدونم که میگه صدای دلبرم به گوشم میرسه من دیگه بس میکنم دیگه شعر نمیگم گوش شو تو هم گوش کن و اللهو اعلم به سواب خدا بهتر میدونه که راستی و درستی کجاست چون که آشق توبه کرد اکنون به ترس کوچ و ایاران کند بردار درس وقتی که بردار کردن حلاج رو همونجا بردار دست و پای حلاج رو قطع کردند. حلاج خونش رو مالید به صورتش گفت بذار من صورتم سرخ باشه نمیخوام کسی ببینه که حلاج با درد روی از این دنیا رفته اینجا داشته درس میداده به در واقع کسانی که مسیر سلوک رو طی میکردند و مولانا هم میگه که کسی که آشقه مگه میتونه از عشق توبه بکنه اصلا نشدنیه اگر همچون این حرفی بزنه بدون که یه کاسه زیر نیم کاسه است تو بترس به خاطر اینکه این آشق انقدر پای عشقش میمونه تا اینکه دارش بزنن بکشنش و در لحظه مرگ هم دست از عشقش بر نمی داره و این همون درسیه که ما داریم از عشق میگیریم گرچه این عاشق بخارا میرود نه به درس و نه به می میرود من دارم داستان سمبولیکی برای شما بیان میکنم اگر وزیر صدر جهان داره به سمت بخارا میره نه اینکه واقعا داره میره به سمت شهر بخارا نه پیش درس و استاد نمیره نمیره که از اساتیدش دروس ظاهری یاد بگیره داره میره به سمت منبع و منشع علم و معرفت حقیقی آشقان را شد مدرس حسن دوست دفتر و درس و سبقشان روی اوست کسی که آشقه حالا دفتر بذارن مسلب حفظ بکنه درس حفظ بکنه اینجوری نیست اون عاشق نگاه میکنه به چهره این معلم و آشق چهرش میشه ناخودآگاه درسش خوب میشه دیدید وقتی ما یه معلمی رو خیلی دوست داریم دلمون میخواد اصلا بریم درسش رو بخونیم من خودم وقتی 21 سال پیش دانشجوی دوره کارشناسی بودم یک معلم زبان داشتم که انقدر این معلم رو دوست داشتم و همین باعث شد که از ریاضی کشیده بشم برم به سمت زبان انگلیسی این روی دوست میتونه دانش آموز رو عاشق بکنه و ناخداگاه درسش خوب میشه چون که دفتر و درس و سبقشان روی اوست سبق یعنی درسی که ما هر روز باید بخونیم چه درسی رو میخونیم؟ روی دوستمون رو میخونیم خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان این او الهی شاید در ظاهر آدمای آرومی باشند، حرف نزنند، گوشه عضلت به نمیدونم مراقبه کنن ریاضت بکشند، ولی بانگ و فریادی که دارن سر میدهند تا عرش الهی میره تا تختگاه حضرت معشوق میره درسشان آشوب و چرخ و زلزله نزیادات هست و باب سلسله اینها کتاب زیادات نمیخونند کتاب سلسله نمیخونند اینها آشوب و چرخ و زلزله دارند یعنی توی حیجانات روحی هستند سماع میکنند از خود بیخود میشوند علمی که اینها میخوان یاد بگیرند علم ظاهری نیست اون علم لدونیه زیادات کتاب فقهی مذهب حنفیه و سلسله مذهب شافعی سلسله این قوم جعد مشکبار مسئله دور است لیکن دور یار این بیت خورد توضیح داره ببینید وقتی که یه معشوق زیبا رویی در مقابل چشم ما قرار بگیره ما محو زیبایی ظاهریش میشیم یه موی پرپیچ و خمی داره که ما رو اسیر خودش میکنه اسیر زیبایی ظاهریش میکنه ولی وقتی که این مو مشکبار باشه یعنی خوشبو باشه عطر داشته باشه این عطر وقتی پراکنده میشه ما رو متوجه حضرت معشوق میکنه همین باعث میشه که مثل یه زنجیر پامون گیر بکنه به اون حضرت معشوق نمیخوایم بریم کتاب سلسله بخونیم خودمون سلسله داریم سلسله ای که ما رو وصل کرده به اون معشوقمون مسئله دور است نه اینکه فکر بکنید این دور همون دور فلسفیه که میگن نمیدونم دور باطله و از این الفاظ فلسفی ما داریم دور میکنیم سما میکنیم میچرخیم انگار داریم دور یارمون میچرخیم داریم از خود بی خود میشیم این حرکت و چرخش و جوششی که داریم انجام میدیم به خاطر اینه که به شهود دست پیدا بکنیم مسئله کی سر بپرسد کس تو را گو نگونجد گنج حق در کیسه ها یه سری مسائل ظاهری فقهی میان میپرسند مثلا اگر سارقی اومد نمیدونم کیسر رو دزدید این کیسه دزدید حکمش چیه پول رو از تو کیسه دزدید حکمش چیه مولانا میگه اگه کسی اومد از این سوالو ازتون کرد بهش بگید نگونجد گنج حق در کیسه ها با این جور ها شما به گنج حق دست پیدا نمی کنید اتفاقا آیه قرآنیش هم هست که میگه یا یاحلزینه آمون لا تسللوعاش یا انتپ درکن دلکم انقدر سوال های شرعی ریز نپرسید که اگه جوابش رو بهتون بدم به سختی بیافتید میگن وقتی پیامبر داشته حج رو تشریح می کرده یکی بلند میشه میگه ببخشید هر سال باید بریم مکه پیامبر یه واژ هاشو نمیده دوبار جوابش رو نمیده آخرش سر این آیه میاد بگه چه هست سوال میکنی اگه بهت بگم آره هر سال باید بری که بدبخ شدی هر سال باید بناشی بری حج نپرسید دیگه آدم یه بار بره حج حج با کیفیت خیلی بهتر از اینه که صد بار بره ولی بی کیفیت اینجا هم مولانا داره به همین موضوع اشاره میکنه گردم خل و مبارا میرود بد مبین ذکر بخارا میرود خل و مبارا انواع طلاق هن. یه جور طلاق, طلاق خل داریم که زن مهریش رو تا اینکه مرد طلاقش بده مبارا یک طلاق توافقیه که با هم توافق میکنن که چجوری از هم طلاق بگیرن ولی منظور مولانا خود نفس طلاق گرفتن و جدا شدنه میگه اگر که ما احکام طلاق خل و مبارا رو داریم مطالعه میکنیم در واقع منظورمون اون طلاق نیستش که میخوای ما از تعلقات مادی و شهوانیمون میخواییم طلاق بگیریم میخوایم جدا بشیم میخوایم بریم به سمت بخارا یعنی اون منبع علوم حقیقی ذکر هر چیزی دهد خاصیتی زان که هر صفت ماهیتی هر کسی که خودش رو اسیر یک صفت بکنه خب مسلما از صفات دیگه باز میمونه مثلا یک نفر هستش که تمرکزش رو میذاره روی ریاضیات خب شاید این آدم دیگه نتونه شیمی رو خوب یاد بگیره یا یکی پزشکه دلیلی نداره کسی که پزشکه مثلا فرض کنید که اه، اه، علوم جغرافیایی خوبی هم بلد باشه بالاخره هر کسی روی یه چیزی فوکوس میکنه تمرکز میکنه اونی که خودش رو اسیره زواهر میکنه معنویات رو ممکنه از دست بده و اون کسی که میخواد به معنویات دست پیدا بکنه باید از زواهر و نفسانیات تلاق بگیره در بخارا در هنرها بالقی چون به رو رونهی زان فارقی ما یه راه میانبر برای رسیدن به این بخارا داریم اون همینه که به خاری رونهیم یعنی خودمون رو خار و خاکسار کنیم بدونیم که هیچی نیستیم به فقر حقیقی دست پیدا بکنیم به فنا برسیم هیچ بشیم فانی بشیم بریم و غرق در اون دریا بشیم اینجوری میتونیم از راه میانبور به بخارا دست پیدا بکنیم دیگه نیازی به سلسله نداریم نیازی به نمیدونم احکام خل و مبارا نداریم ما با خار شدن میرسیم به اون بخارا آن بخارا قصه دانش نداشت چشم بر خورشید بینش میگماشت حالا مولانا یه پنشیش بیت میخواد با همون در ارتباط با ارجهیت بینش نسبت به دانش صحبت بکنه. دانش یعنی دانستن. بینش یعنی دیدن. مثلا ما هممون میدونیم که در ایتالیا یه برجی وجود داره به نام برج پیزا. ما هممون میدونیم که در مصر اهرام مصر وجود داره. این دانستن کجا؟ اینکه شما بری اونجا و از نزدیک ببینیش کجا؟ اینجا مولانا داره همینو میگه میگه ما خیلی همون یه سری علوم معنوی داریم دانستن این علوم کجا؟ شهودش کجا؟ دیدنش کجا؟ یک جای دیگه هم مولانا میگه میگه گوشم شنید قصه ایمان و مست شد کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست میخوام ببینم دونستن و شنیدن بسته میخوام ببینم حالا اینجا این عاشق بخارایی یعنی وکیل صدر جهان یا وزیر صدر جهان هر کدوم قم اندوختن علم و دانش ظاهری رو نداشت که میخواست بلنشه بره بخارا این میخواست بره ببینه میخواست اون معشوقش رو ببینه شهود کنه نه اینکه مثلا بهش بگن که بله خیالت راحت اون معشوقت اونجا هست حالش هم خوبه براش کفایت نمیکرد میخواست بره ببینتش از نزدیک هر که در خلوت ببینش یافت راه اوز دانش ها نجوید دستگاه کسی که رفت در خلوت، در اون کنج دلش، در اعماق وجودش، از عمق وجودش، بینش حاصل کرد دیگه نیازی به ابزار آلات نداره برای اینکه به اون حقیقت دست پیدا بکنه دیده نیازی به صد تا دلیل نداریم یک نفر بیاد بگه که مثلا فرض کنید فرمول آب هاش دعوه این آب در اثر فرض کنید فلان فرایندهای شیمیایی با فلان مواد ترکیب شده و نهایتا این آب تصویه شده شده هی برامون توضیح بده مگه ما زره از تشنگیمون کاسته میشه یکی دیگه میاد یه لیوان آب میده ما مینوشیم تشنگیمون رفع میشه این فرق علم دانشی و بینشیه شما وقتی که آب رو مینوشی به آب دست پیدا کردی نه اینکه از جزئیات مولکولی آب آگاهی داشته باشی اونجوری که تشنگیت رفع نمیشه ما باید بریم در ته خانه دلمون یک کارهایی انجام بدیم یه جور این نفس امارمون بکشیم بمیریم از این نفس اماره تا اینکه دیگه اصلا نیازی به دلیل نداشته باشیم برای اینکه متوجه یک حقایقی بشیم ببینیم به عینه. با جمال جان چو شد همکاسه ای باشدش زخبار و دانش تاسه ای تاسه یعنی دلتنگ کسی که رفت و همکاسه شد یعنی همنشین شد رفت از نزدیک دید چی و جمال جان رو اون جمال حقیقی رو نه اینکه اون سایه زیبایی نه همون اصل زیبایی رو وقتی کسی رفت اصل زیبایی رو از نزدیک شهود کرد تجربه کرد دیگه براش حالا هی بیان توضیح بدن خبر بدن دلیل بیارن براش بیمزست از نزدیک دیده فرض کنید من بیام الان برای شما بگم که نمیدونید یه جایی هست کلی آب جمع شده مردم میرن شنا میکنن فرض کنید دارم دریا رو براتون توضیح میدم خب خیلی مسخر است چون شما همه دریا رو از نزدیک دیدید کسی که معشوق حقیقیش رو دیده و شهود کرده چقدر براش مسخر است که از لحاظ فلسفی بخوایم بیایم وجود خدا رو براش اثبات کنیم دید بر دانش بود غالب فرا زان همی دنیا به چربد آمرا بود قالب فرا یعنی خیلی قالبه خیلی چیره هستش بینش بر دانش بسیار قالبه اصلا به خاطر همینه که مردم چسبیدن به دنیا چون دارن دنیا رو میبینن به چشم ولی درباره‌ی آخرت داریم بهشون دانش میدیم میگیم یه جایی وجود داره بهشت جهنمه اینا رو که ندیدن فقط دانشش رو دارن به خاطر همین دنیا میچربه واسه اونا اینا میچسمن به دنیا چون دارن میبیننش زان که دنیا را همی بینند عین وان جهانی را همی دانند دین دین یعنی نسیه اینا میگن بابا اون دنیا نسیه است نقد و به چسب به قول خیام این نقد بگیر و آن نسیه بدار مولانا میگه اصلا دلیلش همینه که ما اسیر دنیا شدیم به خاطر اینکه دنیا رو میبینیم ولی نسبت به اون جهان به همون دانش میدهند ببینیم حالا ادامه داستان وکیل صدر جهان به کجا خواهد انجامید انشاءالله در ابیات بعد با هم خواهیم خواند پایان بیت 11672 علی عرفانیان